0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve, salve apostadores, salve salve apostadoras, amantes do tênis, estamos chegando com a edição número 17 do Tênis Cast, o seu podcast de trading e apostas em tênis, um produto com o selo de qualidade, trading like a pro, Tênis Cast número 17 na reta final de 2019, mas ainda com muita análise para você, tem a TP500 em Viena, na Áustria, tem a TP500 em Basel, na Suíça, e tem o WTA Elite Trophy de Zuhai, na China, as meninas, começando a encerrar a temporada de 2019. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo para mais um Tênis Cast, Thiago Meireles, especialista em trading e apostas em tênis. Tá chegando o final do ano, hein, Tiagão? Salve, Rodrigão!
2: Tudo bem? Como estamos por aí aqui? A chuva deu uma trégua, graças a Deus. Uma semana que a gente voltou ao horário normal de trabalho e acho que não coincidentemente tivemos uma semana muito positiva, tanto nas Pics Panther quanto no trading fizemos jogos bem bacanas, tivemos um aproveitamento bem interessante. E um dado que me chama a atenção, para mostrar que até os tenistas eu acho que sentem um pouco aquelas viagens para a Ásia, aquela temporada toda na Ásia, tivemos apenas três desistências por lesão numa semana onde a gente teve cinco torneios completos. É um número extremamente baixo e eu acho que mostra também exatamente aquilo que a gente está falando. Os tenistas também agradecem o retorno à Europa, Rodrigo.
1: É o retorno à Europa que passa por duas belíssimas cidades. Tem Viena na Áustria, tem Basel na Suíça. A gente começa falando do torneio austríaco aqui no TênisCast. ATP 500 de Viena, capital da Áustria, cidade de quase 2 milhões de habitantes, centro cultural, político e de negócios, belíssima Áustria. Torneio lá é disputado sempre no final de outubro, nesta época do ano, né Tiago? Pelos 10 melhores jogadores do mundo, corriqueiramente. Quem está entre os 10 do mundo,
2: geralmente vai para lá, estou certo Tiago? Tá certo Rodrigo, Tá muito certo, inclusive vão para lá e vão bem. É um torneio onde, historicamente, as zebras e jogadores que vêm do qual não têm muito sucesso, e é isso que a gente observa na análise completa, que a gente sempre faz e traz aqui para os nossos ouvintes. Afinal de contas, quando a gente olha ali para 2016, a gente vê o Murray sendo campeão contra o Tsonga, cabeça de chave número 1, um, contra a cabeça de chave número 6. Em 2017, Lucas Pouille, o francês, derrotou também o francês Songá de novo na final, que era a cabeça de chave número 8. E ano passado, uma final de novo entre dois cabeças de chave, o sul-africano Kevin Anderson e o japonês Kei Nishikori. Dando uma olhada rápida nos jogadores que chegaram às semifinais e quartas de final aí em Viena, a gente vê um pouquinho de mix, uma mistura saudável nos estilos de jogo. Temos grandes sacadores, mas também temos jogadores que devolvem muito bom saque e conseguem manter uma troca de bolas interessante a cada ponto. Não é à toa que a gente tem o Murray campeão duas vezes. A gente tem o saudoso espanhol Davi Ferrer, que foi campeão em 2015, semifinalista em 2016. Por outro lado, a gente também tem Tsongá, campeão duas vezes, sendo finalista outras duas vezes. Deu o Potro, Kevin Anderson, enfim, é uma mistura. O fabricante do piso, ele aponta a quadra como um pouquinho acima da média, no lado rápido. Se a gente considerar a média o centro da escala, digamos assim, Rodrigo, o fabricante aponta que ele está um pouquinho para o lado da parte rápida. Mas, como falamos aqui, jogadores que não dependem só de saque, que conseguem aproveitar essa velocidade da quadra em função do seu estilo de jogo, também podem se dar bem aqui. Bom, quem é que vem para jogar então esse ano aí em Viena é, para disputar esses 2 milhões de euros em premiação? Vem o queridinho da torcida, né? O bom menino do país. Que é o Dominic Team. Mas a gente precisa lembrar que o Dominic Team não tem um retrospecto muito favorável quando joga aí na Áustria. Vale lembrar que ele finalmente, agora somente em 2019, ele conseguiu o seu primeiro título jogando no seu país, quando ele jogou ali em Kitzbühel, nos Alpes Austríacos, naquela mini temporada de Cybro, logo após o Wimbledon que os jogadores fazem. A gente também tem caixa Nove, que sofreu de novo para jogar em Moscou, batendo cabeça, chegou até as quartas de final e caiu na mão do Italiano Cep. A gente tem o Italiano Berettini, a gente tem Monfis, que fez um papelão também essa semana perdendo pro jovem Italiano Sinner. Temos Schwartzman, ali de Dimitrov e Dupela. Bom, para mim tá muito complicado, Tá? O time, em função do ranking dele, deve vir como favorito e eu certamente não vejo nenhum valor colocar algum dinheiro em cima dele, especialmente antes de ver a chave definida. Analisando um pouquinho do histórico e jogadores que começam a mostrar um tanto de recuperação agora nesse final de temporada, eu gosto do alemão Kohlschreiber. O alemão Kohlschreiber tem um retrospecto muito interessante em Viena. São 33 vitórias para 18 derrotas. Ele já fez quatro vezes semifinais sendo a última delas 2017. Esse ano ele vai passar pelo quali. Né? Em função da lesão que ele teve, do tempo que ele ficou fora, caiu muito no ranking e vai ter que vir do quali. Vindo do quali significa que ele vai ter bastante ritmo de jogo quando chegar na chave principal, Supondo que ele passe pelo quali. E eu acho que passa, Rodrigo, eu vou dizer por quê. Porque ele fez dois, três jogos muito bons em Moscou, acabou perdendo um jogo para o Caixa 9, que ele deveria ter ganho em dois sets, acabou sentindo a pressão, que também é característica dele, mas ele deixou escapar uma vitória que era dele e ele podia ter feito no mínimo quartas de final ali na Rússia. E isso me mostrou, tirando o aspecto de sentir a pressão para fechar o jogo, que ele está recuperando a confiança, ele confirmou mais de 90% dos games de serviço quando jogou na Rússia e juntando com o bom histórico aí em Viena eu acredito que ele pode ser uma boa entrada no mercado de campeão no mínimo uma odd 40 para cima me interessa Rodrigo e
1: lembrando, né, Tiago,
2: que esse torneio na
1: Áustria, assim como o da Suíça, que nós falaremos daqui a pouco, e assim como os da semana passada,
2: disputado em quadra coberta. Quadras cobertas indoor, não necessariamente rápidas, é bom notar isso. Essa semana, por exemplo, que passou, nós tivemos três torneios em quadras cobertas, né, quadras duras indoor, que geralmente são quadras extremamente rápidas, mas eu acho que tem um pouquinho de mexida de pauzinho nos bastidores, aí, Rodrigo querendo diminuir um pouquinho a velocidade das quadras, para que haja mais jogo, né? E assim tenha mais entretenimento, né? E não fique aqueles jogos chatos de saque, 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 saque. Até mesmo Estocolmo, que geralmente é uma quadra extremamente rápida, esse ano se mostrou menos rápida do que geralmente ela se mostra. E aqui em Viena, de novo, como eu comentei, não é uma quadra totalmente rápida. Assim como o Basel, historicamente, é considerado uma quadra rápida, né? e não é à toa que a gente tem o suíço, o jogador da casa Federer ganhando trocentas vezes lá, a gente está com expectativa para ver se realmente ela vem rápida de novo esse ano ou não
0: Tênis Cast o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil
1: Você está no TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto com o selo de qualidade Trading Like a Pro. Você que já é nosso velho conhecido, nossa velha conhecida, muito obrigado pela audiência semanal. Estamos em todos os agregadores de podcast e também no canal do YouTube do Trading Like a Pro. E você que está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pode sentar na cadeira cativa, você é especial demais para nós aqui do Trading Like a Pro, do Têniscast. nosso objetivo é trazer informação, conteúdo e fornecimento fortalecer a comunidade de traders e apostadores em tênis em todo o Brasil. Que voleio! É hora da ponte aérea. Saímos da Áustria e vamos para a terra do maestro.
0: King Roger reigns supreme. Federer is the champion in Basel for the ninth time. It's his 99th career title.
1: É, chegamos na Suíça. Ele estará em quadra mais uma vez. Aliás, ele sempre esteve ou quase sempre esteve em quadra no ATP 500 de Basel se não como jogador, pelo menos como apanhador de bolas, é mesmo, Roger Federer, lá quando o garotinho era um dos apanhadores de bola desse torneio que ele já ganhou diversas vezes e que vai disputar de novo, é o campeonato suíço que está chegando
2: nesta semana, Thiago. E ele, como tu bem disse, é de Basel, né? nessa região da Suíça onde ele nasceu e na época começou a, a, a frequentar o torneio batia a bola e acabou sendo um ball boy como eles falam, né, um apanhador de bolas e teve contato com vários jogadores antigos e tal, ele sempre comenta e aquilo ali começou a dar motivação para ele a se dedicar cada vez mais e se tornar um jogador profissional bom, os tempos passaram né, e a gente viu que ele não se tornou só um jogador profissional mas, como na minha modesta opinião, o maior de todos os tempos. E ele vem de novo em busca do seu décimo título, o campeão suíço, nove vezes. A última vez que não ganhou o torneio de Basel foi em 2016, quando ele também não jogou. Ele realmente se motiva muito para jogar aí. Por falar em 2016, o campeão croata Marin Tillich derrotou o japonês Kei cabeças de chave número 4 e 3, respectivamente. Em 2017, o campeão Federer bateu Del Potro. Em 2018, o campeão Federer bateu o Qualify Marius Coppio. Aliás, ao contrário de Viena, aqui os Qualify em Zebras realmente dão um pouquinho de trabalho, aparecendo já aí nas quartas de final, semifinal e, como eu acabei de comentar, fazendo até final em 2018. Como eu também comentei no final do outro bloco, Rodrigo, essa quadra também dura também indoor, que é a tônica da temporada até o final, ela é um pouquinho mais rápida que Viena. E se a gente, de novo, analisa... O histórico de jogadores que se dão bem por aí, fica bem claro que, para se dar bem, ou tem que ter um saque muito forte, ou ter um estilo já praticamente abandonado, o famoso saque-voleio. Afinal de contas, o Misha Sverev e o Gilles Miller, já quase aposentado, jogador de Luxemburgo, jogador também de saque-voleio, fizeram um semifinal lá em 2016. Depois disso, foi pancada e pancada. Sitsipas, Zverev, Medvedev, Tirit, Del Potro, Sok, Kranolers, Favrinka, Del Bonis e assim por diante. Tem, no meio deste caminho aí, tem alguns penetras. E são os clássicos, os mais conhecidos jogadores do circuito que conseguem. Jogar e se adaptam muito bem a quadras rápidas. São aqueles jogadores que não têm um saque muito potente, Rodrigo e pessoal, mas eles conseguem redirecionar a bola utilizando a potência do golpe do adversário e assim entrar no ponto e conseguem dominar o ponto a partir de uma defesa muito eficiente. São eles, o espanhol Bautista gu o francês Gilles Simon e o belga Davi Goffin. Ok, tudo isso a gente coloca num grande recipiente, fecha, sacode bem e vamos ver o que sai. E o que sai para mim aí é, além, obviamente, do suíço Roger Federer, que vai ser favorito para ganhar o torneio, eu gosto de dois jogadores. O primeiro é o alemão Alexander Zverev. Alexander Zverev mostrou que recuperou a sua confiança, fez um torneio, um Masters 1000 de Xangai espetacular, ganhando, inclusive, de Roger Federer. E eu acho, depois de uma semana de descanso, ele não participou desses três torneios que aconteceram nesta semana que passou, eu acho que ele vem muito forte aí para a base. Precisamos ver a chave, né? Mas eu realmente acredito, por um feeling, por qualquer coisa desse tipo que a gente tem nesse, né? nesses anos todos, trabalhando aqui com o mercado de tênis, que o alemão vem e vem para incomodar. E outro jogador que me parece estar finalmente recuperando a sua forma, ou pelo menos a sua confiança, é o croata City fazendo uma boa campanha em Moscou, até o momento dessa gravação ele estava nas semifinais, e este pode ser um detalhe, se ele fizer a final em Moscou, precisa ver qual é o tempo de descanso que ele vai ter para chegar aí em base ou em condições mas como vem jogando muito pouco quer recuperar confiança, eu tenho certeza eu acho que ele vem babando e não vai se importar muito em ter que embalar duas semanas Croata City campeão em 2016 como eu comentei, no ano que Federer não estava aí então essas são as minhas duas fichas eu largaria uma ficha no Zverev e largaria uma ficha no Croata Marincirit City.
1: E acima de tudo, né, Thiago? serão dois torneios muito interessantes para a gente assistir, para gente acompanhar com grandes nomes, grande estrutura. Só a presença do Federer
2: na Suíça, por exemplo, já mostra isso. É, exatamente. E a TP500, geralmente é em transmissão na TV pela Band Sports. Se não desde a primeira rodada, a partir de terça ou quarta-feira, eles geralmente começam a mostrar isso é bastante bacana, porque como tu bem disse, Federer vai estar em quadra de novo e o Federer, para minha tristeza e a pra tristeza praticamente do mundo inteiro, anunciou que em 2020 ele vai jogar o primeiro torneio dele na verdade o torneio mais importante ele falou bem assim, em 2020 eu vou jogar o aberto da França, Roland Garros vou jogar Halle na Alemanha vou jogar o Wimbledon, vou jogar Cincinnati, vou jogar o talvez jogue algum ou outro torneio antes de Roland Garros mas já dá uma prova e uma evidência bem grande que talvez possa ser o último ano de Roger Federer o maestro então ver ele jogando em Basel aí em 2019 ele ainda em grande forma na minha opinião vamos combinar né Rodrigo são 38, 39 anos de muito tênis e o cara segue fazendo semifinal e final de Grand Slam. tem que bater palma pro cara então, é um privilégio muito grande a gente poder ver no sofá da nossa casa assistir esse rapaz, esse senhor, este maestro, essa eterna legenda, esta eterna lenda, Roger Federer.
1: É, e coincidência ou não, isso acontece praticamente ao mesmo tempo em que Rafael Nadal começa a dar declarações que também apontam para um final de carreira. né? Já começou a dizer que o corpo não acompanha o que o cérebro pede, que tem dores, que tem dificuldades, muitas vezes, para entrar em quadra. São os dois grandes jogadores da nossa era que estão muito perto da aposentadoria. Vem
2: aí uma nova era no tênis, né, Tiago? É natural, né, Rodrigão? Os jogadores estão aí há mais de 15 anos no circuito. Djokovic é da mesma era, um pouquinho de menos de idade. Mas não demora muito E a gente viu aí no Masters de Xangai Eu até coloquei uma, uma enquete No meu perfil do Instagram Perguntando se esse Finals de 2019 Teremos um dos três Top campeão Ou já teremos a nova geração Campeã do Finals Muita gente falou que ainda não vai dar para garotada Mas eu tô achando que vai viu? Tô achando que vai E acho que finalmente A chave na ATP começa a virar Não que eu queira Vão dar muita saudade esses caras, Rodrigo. Quem acompanha tênis no dia a dia sabe, o pão valioso é ter caras deste nível. É um privilégio, como eu sempre digo, absurdo, né? Os caras jogam tênis demais e a gente fica triste. Por outro lado, é muito bom para o esporte, né? Muita gente reclama que faz muito tempo que eles estão aí, que ninguém surge, tal. Acho que está chegando a hora desses caras da nova geração finalmente criarem coragem de ganhar deles. Como ganhou o Tsitsipa do Djokovic em Xangai, como ganhou o Zverev do Federli em Xangai também. E, bom, e a cena tem que mudar um dia e que chegue, né? E chegue com jogadores de qualidade, porque essa garotada que vem chegando aí realmente tem muito talento. E segura aí, Thiago,
1: que daqui a pouco você fala sobre a corrida para Londres, hein? Você já falou um pouquinho aí sobre o ATP Finals. Daqui a pouco a gente atualiza como é que tá esta corrida para o último torneio da temporada. Antes disso, é hora de subir no avião de novo. É, tem Ásia sim. Quem disse que ficaríamos sem Ásia neste Tênis Cast? Match Point. É, quem sofreu trabalhando na madrugada nas últimas semanas vai sofrer um pouquinho mais, com menos intensidade, é verdade. Só um torneio, um torneio especial, mas que será disputado na Ásia. Aliás, o único feminino desta semana, né, Tiago? O WTA Elite Trophy de Zuhai, na China. Uma típica cidade chinesa, né? um milhão e meio de habitantes, cidade enorme, enfim, recebendo esse torneio que já é tradicional por lá. Aliás, acaba neste ano o contrato de Zuhai com a WTA para a realização deste campeonato.
2: As meninas da WTA voltam para a China, voltam para a Ásia e fazem com que a gente acorde cedo para assistir os grandes jogos que elas nos proporcionam, que geralmente, na maioria das vezes nos apresentam muitas oportunidades. Zurrai não é tão ruim, Rodrigão, vamos ser justos. Os jogos começam ali quatro, quatro e meia da manhã, dá para a gente fazer uma forcinha, acordar um pouquinho mais cedo e embalar com os jogos da ATP que acontecem durante a manhã. É uma semana... Bem legal de se trabalhar, como eu comentei. Também não precisa acordar às quatro da manhã, quem não quiser, porque, como eu disse, tem todos os dois torneios da ATP para também trabalhar. O importante é que vai ter bastante jogo para a gente fazer trading e fazer apostas em tênis, que é o que importa. Vamos falar um pouquinho do torneio do Zuhai, então. Lembrando que o formato aqui ele é diferente. Ele não é o um formato clássico de primeira rodada, segunda, terceira, quarta, semifinal e final. Ele é um formato de grupos, exatamente como acontece no Finals. Neste caso aqui, são quatro grupos de três jogadoras, portanto, 12 jogadoras. Aliás, quem são as jogadoras que vão lá? São as jogadoras do número 9 ao número 20 do mundo. Neste momento, classificadas vão desde Bertens, Bente de Conta, Kenning, Kissa, Balenka, enfim vai até o número 20 ou 21 do mundo. Tem a Vondrosova no meio do caminho, mas ela está machucada, não vai jogar. Então precisamos ter a definição, que provavelmente sai na segunda-feira, das 12 jogadoras que farão parte desses quatro grupos de três. E quem é que chega na final ou na semifinal? As quatro vencedoras de cada grupo. Então são quatro grupos de três, as três jogadoras se enfrentam entre si, dois jogos para cada jogadora, e a jogadora que tiver melhor pontuação se classifica para uma semifinal, fazem duas semifinais, e aí a final para definir a campeã do WTA Elite de Zurray. Um pouquinho do histórico desse torneio, Rodrigão. 2016, Petra Kivitova venceu os Vitolina, que ganharam de Conta e Zang na semifinal. Em 2017, a alemã Julia Gordes venceu a americana Coco van der Weck, que venceram respectivamente Ashley Bart e Sevastova na semifinal, parte australiana, que em 2018 voltou para a final, se sagrando campeã, derrotando a chinesa Qiuang, que venceram a alemã Gordes e a espanhola Muguruza. Bom, a quadra em Zhuhai é lenta. É indoor, é fechada, mas é lenta, como a maioria das quadras de WTA aí na China. Como vai ser também o WTA Finals, na outra semana. E a gente olha o histórico, e a gente vê aqui. Quem é que saca muito forte aqui? Que Vitova, Gordes, Van der Wegg. O resto tudo é trocadora de bola. Talvez a conta entre um pouquinho aí, mas eu não concordo muito. Acho ela muito mais colocadora de saque né, do que uma jogadora que depende do saque. É diferente. Então, apesar de a gente estar tá falando da velocidade da quadra e do estilo de jogo que encaixa aqui... O que a gente precisa prestar muita atenção quando a gente for abordar esse torneio é a forma atual. Tem algumas jogadoras dessas que vão participar que não jogam há algumas semanas. Casos de Johanna Conta, Madison Kiss, Arina Sabalenka, Petra Martic, Angeli Kerber, Anisimova, Stephens. São jogadoras que praticamente não passaram ou fizeram uma aparição muito curta durante aquelas três, quatro semanas de WTA na Ásia. Não tem como saber qual é a condição delas que estão chegando nesse torneio. E por isso precisamos ter muito cuidado. Por outro lado, a gente tem Kiki Bertens, a gente tem Benthic, Sofia Kenin, Elis Mertens, a gente tem Dona Vekic, jogadoras que fizeram participações no mínimo razoáveis na Ásia, que inclusive estavam jogando agora como é que terminou? Então, certamente, com mais ritmo de jogo, elas estão. E a priori, num primeiro momento, teriam um pouco de vantagem. Também precisamos ficar espertos, como eu sempre digo, acompanhando o Twitter e redes sociais para saber quem chegou lá primeiro, quem é que está treinando já há alguma semana e assim por diante. Esse é um torneio que não tem fase de qualificação. Então, a gente não consegue ter um feeling do torneio antes jogadora se perder a primeira rodada ela não está necessariamente eliminada porque se ela ganhar a segunda partida de uma maneira, com uma diferença de games que se encaixe no outro confronto e acabe dando vantagem para ela, ela mesmo com uma vitória, ela consegue se classificar para a semifinal e isso também pode fazer parte de alguma estratégia então, assim, tem que ter muito cuidado. Deixa os jogos acontecerem, acompanha o que está acontecendo na tua frente, o stream ligado, prestando bastante atenção, a linguagem corporal das jogadoras, motivação que teoricamente vai ter, afinal de contas, é o segundo torneio mais importante da temporada depois dos quatro grandes lances e do WTA Finals que elas não vão ter chance de participar então para encerrar com chave de ouro teoricamente essas meninas estão motivadas, o problema é que pode ter uma lesão aqui, pode ter um desconforto ali e então podemos ser pegos um pouco de surpresa, muito cuidado esse é o meu recado galera esse é o meu recado Rodrigo para a gente abordar o WTA de Dubai.
1: E é muito importante essa questão, Thiago, da motivação, porque a gente vinha falando aqui nas últimas edições do Tênis Cast, especialmente nos torneios femininos, que a temporada estava no final, tinha muita menina que estava indo para as competições para jogar só uma rodada, para pegar ali o seu cachê, cumprir o seu contrato, e já começar a pensar na temporada de 2020, porém, como você bem destacou, né? Esta competição em Zuhai é, vamos dizer assim, uma segunda divisão, uma série B do WTA Finals. É muito importante. Não dá pra imaginar que alguém vai pra lá só pra passear.
2: Exatamente, Rodrigo. Algumas dessas jogadoras, elas não jogaram nas últimas semanas. E o que a gente não sabe, e é praticamente impossível saber, sem estar lá dentro do time das jogadoras fazendo parte da equipe ou da família desses jogadores, é se elas não foram para a Ásia por motivo de lesão ou para evitar lesão porque estavam se sentindo um pouquinho cansadas ou simplesmente porque não estavam afim e queriam se guardar para esse WTA de Rai. Não tem como a gente saber É por isso que a primeira rodada É fundamental a gente ter muito mais cautela E esperar e assistir o jogo para depois a gente poder atuar no restante da semana Do que qualquer outra coisa Como tu bem disse, a motivação Teoricamente tem que estar aqui né? É um torneio de grande exposição É um torneio super importante E que paga muito bem é, e eu sempre digo, não pensem que os jogadores de tênis profissionais porque têm a sua vida muito bem resolvida, isso aí a gente fala aí de top 40, top 50 não querem ganhar o seu dinheiro não querem ganhar os seus títulos e a glória desses grandes torneios Andrei.
1: Hashtag fica a dica do Thiago Meirelles Assista aos jogos do WTA Elite Trophy de Zuhai com muita atenção, prestando atenção na linguagem corporal das jogadoras e procurando oportunidades ao vivo para o trade esportivo. Mais dicas como esta estão no e-book Os Segredos do Trading em Tênis, escrito pelo Thiago Meirelles, para você ter acesso ao e-book. O link está aqui na descrição deste episódio no seu agregador e também no YouTube. Trading
0: Like a Pro,
1: a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil.
0: Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Bom, e se as meninas já estão lá na Série B do WTA Finals, estão no WTA Elite Trophy, os meninos, alguns deles, ainda brigam para chegar no ATP Finals em Londres, como a gente vem fazendo já, periodicamente, algumas edições do Tênis Cast, Tiago Meirelles chega com a atualização desta corrida. Eu sei que tem gente que está dando volta em retardatário já, Tiago, mas tem gente que está ali brigando pela sétima, pela oitava colocação, porque é muito importante.
2: O funil apertou, Rodrigão. O grego Tsitsipas garantiu a sua presença na sexta colocação. Quem vem aí brigando, Alexandre Zverev. Matteo Berettini, Roberto Bautista Gu, Davi Goffin E o italiano Fabio Fognini. Mas é difícil achar que o Fonini quer lutar por alguma coisa, até porque, né, salvo reportes oficiais, ele saiu praticamente machucado do jogo contra o Ticacerelic, semana passada em Estocolmo. Então, considerando quem leva a sério esse negócio de jogar tênis, a gente tem um ex praticamente garantido. Tem 2.855 pontos, mais de 300 pontos à frente do Berettini, que vem logo atrás. Para o Berettini passar o Zverev e até o Roberto Bautista Agu, com chances de passar o Zverev, eles teriam que ser campeão dos torneios de Basel e de Viena, respectivamente, para garantir 500 pontos e torcer ainda para o Zverev ficar pelo caminho logo na primeira data. Se isso acontecer, o alemão tragicamente cai fora do ATP Finals de Londres. Mas eu acho que isso não vai acontecer e eu posso aqui cravar que o Zverev vai estar lá em Londres. Então, falta uma vaga para essa corrida. E está disputada entre Berrettini com 2.525 pontos, Bautista Gu 40 pontos abaixo, Davi Goffin 100 pontos, 150 pontos abaixo. A coisa para o Belga está um pouquinho mais complicada. Mas se o Berettini e o Agu não fizerem campanhas boas, caírem numa primeira ou numa segunda rodada, e o Goffin conseguir fazer uma semifinal, por exemplo, a chance dele entrar fica muito grande. Então a briga está entre esses três caras aí, porque eu já estou considerando o Zverev, que não está matematicamente qualificado, mas, na minha opinião, já está dentro do final.
1: E esta é uma briga, esta é uma disputa que o Thiago Meirelles e todos nós, né, ficamos de olho exatamente na hora de fazer as apostas, na hora de fazer o trade, porque evidentemente quem tá nessa disputa tem uma motivação especial, e o Thiago Meirelles leva isso em consideração nas análises que ele distribui gratuitamente, é de graça para você, é só acessar o canal free do Telegram do Trading Like é Pro, isso se você já não está lá, né porque o canal é um enorme sucesso, centenas de apostadores em tênis estão lá e recebem diariamente áudios, textos, dicas de apostas, análises... Tudo completinho, feito pelo Thiago Meireles. Se você ainda não está lá, o link para você acessar o canal free do TLP no Telegram está aqui na descrição deste episódio, no seu agregador e também no YouTube. Repito para você, hein? é de graça, é na faixa, o canal do Telegram do Trading Like é Pro. Continuamos nas corridas para os torneios finals da temporada. O Thiago já falou sobre o ATP Finals de Londres. Agora atualiza, né, Thiago? A corrida para o WTA Finals de Shenzhen, na China. Como é que está ali a briga
2: das meninas? Bom, se na ATP está apertado, aqui eu posso dizer que está praticamente definido. Afinal de contas, já temos sete meninas garantidas no WTA Finals de Shenzhen. A última a Carimbal o passaporte foi a ucraniana Elina Isvitolina. Ainda falta uma vaga, e são três as concorrentes, em teoria, por pontuação. Na verdade, ficaram só duas, porque a Serena Williams, que é uma dessas três possíveis baseado na pontuação, já declarou que não joga mais esse ano. Sobrou, então, Kiki Bertens e Belinda Bentit. Até o momento dessa gravação, Kiki Bertens tinha sido eliminada nas quartas de final do torneio de Moscou e Belinda Bentit estava classificada para a semifinal. E a situação era a seguinte, se a Bentit ganhasse a semifinal e fosse para a final em Moscou, independente de ser campeã ou não, ela já passaria abertas em pontos e se garantiria pela primeira vez na carreira dentro do WTA Finals de Shenzhen. Claro que isso faria com que ela não jogasse o WTA Elite de Zuhay nesta semana que inicia. E isso alteraria um pouco, provavelmente uma jogadora do posição de ranking 21, 22, que é Dona Vecch, Maria Sakari, uma dessas jogadoras que estão já preparadas para assumir um posto que vai abrir, entrariam no lugar. Mas essa é a situação do WTA Finals. Se a Bench, no momento que você está ouvindo esse programa, fez final em Moscou ou foi campeã, ela carimbou o passaporte para Shenzhen. Caso contrário, a vaga é da holandesa Kiki Bertens, rodeio. Bolinha na rede,
0: nas redes sociais.
1: É, chegou a hora da dica do Thiago Meirelles aqui no Têniscast sobre como a gente faz para ficar bem informado sobre o mundo do tênis, além, é claro, de acompanhar toda a plataforma do Trading Like a Pro, acompanhar o canal free do Telegram, do Trading Like a Pro, o próprio Tênis Quest, evidentemente, assim como o Instagram, as redes sociais do Thiago Meireles. Além disso, Tiago, solta a dica aí para a galera saber um pouco mais sobre este mundo do tênis, onde informação é tão importante.
2: Eu vou aproveitar o quadro, Rodrigo, para comentar e lembrar, semana que passou agora, eu gravei um vídeo e botei lá no canal sobre o melhor site de estatísticas que eu conheço para tênis. Eu conheci esse site durante a minha caminhada e hoje eu carrego ele comigo e ele me apoia quase que diariamente nas minhas apostas e nos meus trades. Né? Hoje em dia a gente também tem o um aplicativo Ultimate Tennis Trader na plataforma do TLP e são as minhas duas fontes de consulta para os dias de trabalho. Então eu convido o pessoal para ir no nosso canal e assistir o vídeo que eu gravei. É muito bacana, o site é fantástico. Para dar uma ilustrada a mais, eu trouxe um arroba do Twitter um pouquinho mais descontraído, que também é bacana para aquele pessoal que não consegue assistir os jogos durante o dia, mas se ficar ligado no Twitter e nesse arroba que eu vou dar agora, vai conseguir acompanhar pelo menos os melhores lances das partidas diariamente. E o arroba que eu vou dar é o DoubleFault28. É como se escreve dupla falta em inglês, é Double Fault, 28. Vai estar escrito aqui na descrição do podcast, né desse episódio no YouTube, ou se você está ouvindo no agregador do Spotify, da Apple, do Google, vai estar escrito aqui o arroba que a gente está dando a dica. E o bacana, Rodrigo, é que esse cara ele é um cara extremamente conhecido, no Twitter especificamente, e ele passa o dia inteiro fazendo GIFs ele pega um lance, uma jogada muito bonita e vai gravando gifs e na verdade ele faz 4, 5, 6, 7 gifs por jogo, pelo menos os principais e aí no final das contas o que acontece é que a gente acompanhando ele, a gente pelo menos vê os highlights né? os melhores momentos de cada partida e não fica tão por fora do que aconteceu naquele dia
1: E o Thiago Meirelles falou aí, né, sobre o aplicativo do Trading Like a Pro. Fica o convite para você participar também, chegar conosco vir para o TLP Club no TLP Club você tem acesso a este aplicativo citado pelo Thiago Meirelles com informações valiosíssimas, com números com dados, com estatísticas sobre os jogadores, sobre os torneios, tem quem quebra mais saque, quem é mais quebrado, quem quebra é, no primeiro serviço, no segundo serviço, quem ganha mais pontos de um jeito de outro jeito, quem joga melhor no Saibro, no piso duro é, na grama, enfim, a claro, das informações dos torneios em si, velocidade das quadras, questão de pressão que o jogador ou jogadora sente para fechar um set, para fechar um jogo, ou aqueles que não sentem a pressão, aqueles que fecham com mais facilidade, enfim, uma infinidade de informações para você. Venha conosco para o TLP Club, o link para você acessar o TLP Club para você chegar também na nossa comunidade está aqui na descrição deste Tênis Cast.
0: Trading Like a Pro,
1: a mais lucrativa plataforma
0: de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Reta final do ano, reta final da temporada, reta final da edição número 17 do Tênis Cast... Preparando mais uma semana, né Thiago? Com muita análise, com muita informação, com muito conteúdo no canal Free do Telegram, no YouTube, no Instagram e é claro, junto com isso, trabalhando muito, seja no ATP 500 de Viena, seja no ATP 500 de Basel, seja no WTA Elite Trophy de Zuhai na China e também operando junto com a rapaziada lá do TLP Club, seja pelo bate-papo do Telegram, seja pelo Discord. Tem Tiago Meirelles para todo mundo, né, Tiago?
2: <risos> a gente tenta Fico muito contente, né? um ano de bastante trabalho, muita coisa nova... Teve o crescimento do TLP, teve o nosso curso que finalmente saiu do papel, teve esse projeto maravilhoso que é esse Tênis Cast, que a gente produz com muito carinho, tentando de várias maneiras ajudar o pessoal que quer conhecer as apostas em tênis, sejam aqueles que já tenham estado em outros esportes ou que estejam chegando agora nesse mercado e até mesmo, como a gente já falou, né, Rodrigo, pessoas que não estão ligadas em apostas, mas gostam muito do esporte o conteúdo que a gente tenta trazer aqui é também para essas pessoas, amantes do tênis a gente traz bastante informação e é esse é o objetivo, mas vamos lá mais uma semana de muito trabalho muito tempo de tela, como dizem os maiores por aí, um grande abraço para todo mundo, obrigado por mais essa audiência, esse foi o 17º episódio do Cast e certamente 2020 teremos mais de 40 cobrindo todas as semanas de tênis, um grande abraço
1: Grande abraço, Tiago Meirelles. Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil um produto Trading Like a Pro, produção e apresentação de Tiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jessica Mendes e Marco Meirelles. O Têniscast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. A todos muito obrigado pela audiência, fica sempre aquele convite, fica sempre aquele pedido. Gostou do Têniscast? Cast? Curte, compartilhe, conte aos amigos, vamos crescer e vamos fortalecer cada vez mais a comunidade de traders e apostadores em tênis em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço. Até lá. O
0: Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.